0: 面试官可能会挑战性的问你：“你有没有这个经验？你要怎么做好这份工作呢？”你就可以微微一笑的向对方说：“我了解您的顾虑，但我相信我这个人可能和其他应征者最大一点不同之处，就是我是个 quick learner， 我学习的很快。正因为如此，假如您看看我的履历表的话，就会发现我目前的这份工作其实和我的前一份工作是很不一样的。我不但表现的很好。”而且是一到任就表现得很好，所以可以证明我不但学得够快，而且我的适应力也很强。因此，我相信我自己应该也可以马上为贵公司做出贡献。也谢谢您给我这个尝试的机会。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑子豪，欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 Podcast 频道。让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。之前在我们第二十集到第二十四集的 Podcast 中，与大家分享了五集的面试问题该如何回答，并且为大家介绍了五加一种不同的面试问题类型，可以说讲的意犹未尽啊。所以呢，在后来接着为大家分享我与全球人才抢着学《密涅瓦的思考习惯训练》这本书的共同作者黄礼鸿的访谈之后呢，我决定再回来针对面试问题这个系列，再增加今天这个补充的一集，也顺便检验看看，像这样一个中间若是先加入几集不同的内容，然后再回头讲之前在讲的另一种主题的这种做法，会不会让大家接受哦？我们之前为大家介绍了五大面试问题类型，就是除了最后附加的非常规型问题不算的话，总共有传统一般型、行为型、技能或知识型、情境型，还有文化契合型这五种。那么大家要不要来猜一下，有个多数面试都会问到的问题，到底属于哪一种？这个问题是什么呢？就是当你去一场工作面试的时候，对方很可能会问你 ：“S， 请问您为什么打算离开您现在的这份工作或这家公司呢？”像这样的一个问题会属于哪一种类型呢？大家可以先想一想，我待会再来为大家解答这个问题。先让我来回答一位听众的问题吧，因为中间的第二十五到二十九集呢是李红的访谈，我隔了几集都没机会回答到这个问题。所以，趁今天这一集的机会来回答那位听众，那位来信的朋友提到，许多其他人在讲面试该如何回答的技巧时，多半会采用 STAR 原则来教大家怎么回答。那为什么我都没有向大家提到这个 STAR 原则呢？好，首先先跟大家介绍一下什么是所谓的 STAR， 就是星星那个 STAR 的原则哦。其实 STAR 原则行之有年，也相当普遍。S 指的是 situation 情境，也就是你在什么样的情况下，曾经遇过什么样的困难或问题之类的。T 呢指的是 task 任务，也就是在你刚刚提到的那个情境或状况之中，你那时负责的是什么样的任务或工作，而你当时要达成的又是什么样的目标之类的。A 呢指的是 action 行动，所以具体来说啊，为了解决那个问题或达成那个目标。你当时采取了哪些步骤或行动 ？R 则是 result， 就是当你采取了那些行动之后，最后得到什么样的结果？甚至还有人把这个 STAR 星星原则哦，延伸改写成另外一个 START 原则，就是开始那个 START， 也就在刚刚的 S T A R 之外，又加了一个 T， 代表 thinking， 也就是经过那一串的事件之后呢，你自己有没有什么其他的感想或想法？简单解释了一下 STAR 原则之后呢，那么我觉得这个 STAR 原则有没有用呢？其实我觉得还蛮有用的，毕竟看起来还蛮有系统架构的嘛。而且就我们之前提到的五大面试问题的类型来说，这个原则呢，起码可以用来回答其中四个类型了。那么既然有用，为什么我前几集不用这个方法来与大家分享呢？其实是因为哦，当职缺就是有限，那家公司的那个职位就只有录取一个人的时候。差异化这件事就很重要，也就是说，站在公司的角度来看，假如我找十位应征者来面试，结果十位应征者通通照本宣科的开始 STAR 起来，你说公司要选哪一个？难不成要不二杯来决定吗？而且我自己作为面试官的时候，哈，我还真的看过有人像背书一样，硬是要把 STAR 那四项背也要背出来的那种感觉，哇，那现场那个场面之尴尬啊！说有多生硬就有多生硬，所以我才会诚心的建议大家 STAR 这个原则，你当然也可以去了解一下，因为多懂一些当然有益无弊嘛。但千万不要照一些什么所谓真才专家的建议，每一题呢都用 STAR 原则来回答。我想你和其他面试者之间唯一的差异，大概就只会有谁比谁还更生硬而已。好，那我们回来前面那个常见的面试问题，也就是 S。请问您为什么打算离开您现在这份工作或这家公司呢？这个问题属于哪一个类型呢？当当当，答案揭晓哦！这个问题有可能会属于传统一般型的问题，但也有可能呢会属于文化契合型的问题。老话一句，还是要看面试官在问的时候呢，他的意图是什么。假如对方是用传统一般型的问题在问，那就照我们之前讲的，只要给一个稳当的回答，不要失分就好。例如，我在工作上其实很期待各种不同的挑战。呃，我在现在这份工作上已经两年半了，许多事物都还是一些比较 routine 的例行事务，所以今天才会来贵公司面试，希望能够让自己接触到更多不同层面的工作。像这样的回答啊、哦，就是一个听起来还算 OK 的回答，除非你在对方接下来的追问表现很差，否则应该不太会失分哦。比较麻烦一点的会是。当对方问这个问题的时候呢，万一想问的其实是文化契合型的问题的时候，你就要更小心谨慎了。因为回答的好固然是大加分，但只要一回答不好，搞不好这份工作就没望了。假如你遇到一些比较厉害的面试官呢、啊，他会先在比较前面的阶段就先问你为什么打算离职这个问题，让你误以为他想问的只不过是个传统一般型的问题，但在接着问另外几个问题。结束了之后呢，他还在一记回马枪的重新再问你说 ：“S， 您刚刚提到您之所以想要离开目前这个公司，主要是因为目前这份工作压力太大。那假如现在有另外一份工作压力比你目前的工作还大，您觉得你会做多久才离职呢？”哎呀，这不但是个把同一个问题包装成情境庭的形式来问，而且对方最后那个问句根本就是个陷阱啊！注意哦，他不是问你会不会离职哦，他是会问你会是多久才放弃不干哦。你只要还呆呆的，就真的回，嗯，我想我也不会马上就放弃，还是会看情况再说嘛。所以应该会是三到六个月吧。我就不相信哪家公司会用这种还没来上班就跟你说自己可能三到六个月之后就会离职的人。所以我也常提醒大家，大概百分之八十以上的公司哦，在面试时都会问你。为什么想离开目前这份工作之类的问题？所以你一定要先准备好一个听起来够体面的回答，千万不要情绪性的就随口讲出一些“妈的，就老板烂啊，再不走搞不好就被熬死了”之类的。因为无论那是不是事实哦，都不会让人留下好印象，搞不好还会让对方认为呢你的抗压性不够。我还听过有些人哦，因为想跳槽到同业，也就是要跳槽到自己现在这家公司的竞争者。于是呢，就开始大讲钱东家的坏话，好像骂得越凶哦，对方就越有可能请他来上班一样。但其实啊，换的是我的话，我才不会请一个一直在骂自己现任公司的人来上班呢，因为我可不想等到这位仁兄将来要跳槽到另外一家公司时呢，自己会变成他口中谩骂的对象。其实呢，就好像我自己来当讲师之前，我总共待过五家不同的公司嘛，这五家公司虽然也都很有名气。但你说，当我们待在那家公司的时候，会不会有为了工作一肚子气的时候？当然都会有啊。但你认真想想，你真的在那家公司工作的每一天都是满怀委屈的吗？应该不是嘛，否则你可能早就做不下去了，那还撑得到今天？所以哦，不要把自己曾经受过的一些不平或委屈无限放大，尤其不要在面试的时候想到那些委屈呢，就悲从中来。因为即使你想要的是赶快去追求下一份更好的工作，你却只想到那些之前工作时的不愉快，对你找到好工作这个目标呢，一点帮助都不会有。所以哦，你会发现，例如我在提到自己过去那五家老东家时呢，起码有三家以上，我不管在写文章的时候或谈话的时候提到，大概都是心存感恩的、啊，而且我还蛮由衷的说，尤其其中有两家啊，要不是因为我自己的生涯规划。我可能根本不想离开那家公司，而且我直到今天呢，都还很怀念当时的工作环境。更何况，大家不晓得有没有体会到一件事，就是我们过去服务过的公司啊，假如声誉越来越好，即使我们现在已经不在那家公司了，但当别人知道我们是那家公司出来的时候，哎呀，走路都有风啊！所以我们何必在面试的时候跟大家讲一些之前公司的五四三呢？对自己没有好处嘛。其实我比较担心哦，反倒是自己当年工作过那些公司，结果不晓得老板哪根筋不对，甚至公司搞不好都已经卖给另外一个老板了，然后现在搞得乌烟瘴气的，别人搞不好还要主动来问我说：“ S 莎、啊，你之前那家公司怎么现在做成这样啊？”我也会很尴尬啊，因为不在其位不谋其政嘛，我总不能说因为我就是这么厉害，所以那家公司有我没我当然差很多咯。这种话其实听起来不太大方，只能说希望自己服务过的每家公司都能一直很好，以免自己呢之后搞不好还被拖累，让人误以为你怎么会去做一家那么两光的公司啊？再趁这个机会呢，来回答另一位朋友问的有关面试该如何回答的问题。他说啊，年轻的时候因为还不确定要做什么，所以常换工作，所以那个时候呢最常被问到关于自己没经验的话。该如何去胜任他应征的那份工作？等到现在，他已经算是老鸟了，但是要去找别的工作时，对方公司却又会问：“你都做那么久了，为什么这个时候才想换呢？”好，这位朋友的第一个问题呢，其实我自己超熟悉的，因为我之前待过的五家公司呢，分别属于五个不同的产业，基本上都不太相关哦。而我要去担任的职务呢，其实也不见得都一样。有的是业务，有的是行销，有的是全管理职，所以可以说呢，基本上每一家公司都可以问我 ：“S 啊，你对我们这一行完全没有经验，你到时候怎么搞得定啊？」其实对方说的是事实啊，因为我当时真的都没有那个领域的经验呢、啊。但我后来不但都成功的拿下那些工作，而且其实我拿到 offer 的工作，当然比我后来实际去的还多得多。我不会跟大家说我后面那些工作是怎么去面试的。因为老实说，哈，那对多数人来说可能不太适用。有很多可以让对方追溯的 record， 所以比较多都是对方求才若渴的要找我去上班的。所以我面试时的方法和态度当然就不太一样。但你要让自己有这个成功经验可以追溯，你的第一次转行或转职就很重要嘛。所以我在应该是第二十集的 podcast 就有提到，那个时候我刚从美国回来的时候呢，去找工作的时候面试就特别的勤快。因为我要从新闻业转到一般企业嘛，而且我没打算要去做公关 PR， 而是要去做业务或行销，所以那个时候能不能成功，而且不只是面试成功拿到一份工作而已哦，而是当你拿到那份工作之后，能不能在那份工作上做出一些成绩，对你未来要继续做内行，或者甚至要转去做别的工作时，都会有很大的帮助。因为当你有了第一次的成功经验后，等到你下次要转行或转职时，同样有面试官可能会挑战性的问你：“你有没有这个经验？你要怎么做好这份工作呢？”你就可以微微一笑的向对方说：“我了解您的顾虑，但我相信我这个人可能和其他应征者最大一点不同之处，就是我是个 quick learner， 我学习的很快。正因为如此，假如您看看我的履历表的话，就会发现我目前的这份工作。”其实和我的前一份工作是很不一样的。我不但表现得很好，而且是一到任就表现得很好，所以可以证明我不但学得够快，而且我的适应力也很强。因此，我相信我自己应该也可以马上为贵公司做出贡献。也谢谢您给我这个尝试的机会。那位发问的朋友问我的另外一个问题，就是当自己已经成为老鸟之后，想要去找另外一份工作时，对方公司却又会问。你都做那么久了，为什么这个时候才想换呢？针对这种问题哦，你可以根据自己的实际状况来调整属于自己的答案哦。我这边可以举个例，例如你可以向对方说：“您说的对，也许我应该更早就做出不同的尝试，但我这个人是个比较稳定的人，所以当时一做就做到现在了。不过由于我后来发现自己对于工作还是有相当的企图心，我现在工作只让我带两个人。”那我后来发现自己对于带人这件事情呢，越来越有心得，也越来越渴望能带领更大的团队。只可惜现在这家公司因为规模太小，无法给我这样的机会，所以我才来贵公司面试，希望能在贵公司得到更多发挥的机会。由于大家来问的问题很多，一一回答的话呢，只怕再录三期都录不完，所以我在今天的最后，只在向大家分享一个多数人通常也会被问到的问题。那就是到了面试的最后呢，面试官通常会问你：“请问你有什么问题想问我们的吗？”正如我一直强调的，创造差异化很重要。所以，万一对方问你有没有什么其他问题，而你的答案居然是“我没有什么问题”，又或者只有“请问什么时候会让我知道面试结果呢？”这样的答案就不足以让你比别人更突出了。这个时候可以问什么呢？有两个问题是我认为你未必能从面试官口中问出什么具体的答案，但你却可能会因此让对方觉得你与众不同的。一个问题是，可不可以冒昧请教您，您觉得自己在这家公司工作最让你感觉到特别的一点是什么？另一个问题则是，假如方便的话，我想知道贵公司对这个职位的具体期待是什么，而我还有什么地方是可以为贵公司做出正面贡献的？再次强调哦，之所以问出这些问题，不是为了真的要问出什么答案，而是要让对方对你留下更好的印象。所以无论对方回答些什么，记得专注倾听，表达友善和礼貌。你能拿到这份工作的机会呢，就会更大。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判，也希望各位朋友呢都能顺利找到一份好工作。感谢大家今天的收听，我是 X， 我们下次见。